Ben Alda. Evet aylardır podcast yapamıyoruz geyiğini yapmadan çünkü yapamadık ve meşguluz yapabilecek bir şey yok. Hepimiz insanız yapacak bir şey yok. Ee, bugün sanki dün podcast yapmışçasına bir hızla <gülüyor> filmlere girelim diyoruz. Dan diye giriyoruz Dan ya. Dan diye giriyoruz. İki tane film hakkında konuşmak istiyoruz bugün. Özellikle bizi heyecanlandırıp mikrofon başına oturtan. Tabii biraz da yani dönemsel olarak da bu kaydı yap- yapmaya... Tamamen popülizm yüzünden. Çünkü herkes zaten After Sun ve Kurak Günler konuşuyor. <gülüyor> evet. O yüzden biz, biz niye de... konuşmayalım ha. ki? Diye. Demek suretiyle konuştuk. Aftersun özellikle e, yakın zamanda Mubi'ye geldi. Türkiye Mubi sınırları içerisinde. Dün geldi. E, o da yani işte zaten çok heyecan yaratan bir filmdi. Festival çevrelerinde şurada burada. E, ama onun yanı sıra da işte kolay ulaşılabilir olmasından dolayı insanlar da ekstradan bir heyecan uyandırdı. Biz de bu heyecandan biraz nasiplenerek e, Aftersun hakkında konuşmak istedik. Ama bugünkü bölümümüzün aslında başka bir amacı var. E, bugünkü büyük challenge'ımız şu. Defne'yi acaba kaç dakika içerisinde ağlatmaya başaracağız? <gülüyor> Aftersan'da biraz ağladım. Kurak Günler'de hiç ağlamadım dolayısıyla. Evet ikinci filmimiz de Kurak Günler. İkinci gün evet. Ya yani onda biraz geç kaldık ama ne yapalım artık o da bizim günahımız olsun. Biraz heyecanım da kurudu. Belki daha e, kurak kurumak. Kurak heyecanlar. E, o yüzden belki daha objektif konuşabiliriz diye. Sağlıklı evet, olmuş olabilir. Filmden çıkınca sen objektif konuşabilecek gibi değildin gerçekten. <gülüyor> Orada. Biraz kavga etmiş olabiliriz. Evet. Şey, gençlik kollarına yazılmaya gidiyordun yani filmden çıkartırken de Allah'a tam pazar akşamı ve saat 8.30'du yani. <gülüyor> Neyse. Ee, Aftersan ya. Ee, gel oradan başlayalım da bir senin bir şeyini bir... Gö- ya gerçekten insanın göğsüne öküz oturtan diye tabir ettiğimiz bir film diyebilir miyiz Aftersan hakkında? Ya benim evet Aftersan yıllardır e, bu kadar uzun süre bir filmin içinde kalabildiğim... Hiç olmamıştı galiba. Hı hı. Yani her gün izlediğimden beri bir ay falan oldu yaklaşık izleyeli değil mi Aftersan? Ee, biz Mubi'den izleyemedik. Mubi'ye üye olup izleyin lütfen. Ee, <gülüyor> Üç aylık üyelik 10 lira bu arada. Yani. Evet aynen. Hani? Ee, ulaşırsanız şifremi de gönderirim. <gülüyor> Neyse. Evet şey. <gülüyor> Hayır Mubi'ye ayıp olmasın diye başka bir ayıp yapıyorsun şu anda. Çok çok haklısın. <gülüyor> çok haklısın. Gönderemem şifremi. Ee, evet Aftersun yani şey uzun süredir yani bir aydır böyle her gün istisnasız aklıma gelen e, şarkılarıyla e, kendime açıp açıp gamsız hayat e, ve losing my religion falan açıp e, kendimi ağlatmak suretiyle kafamda sürekli döndürdüğüm <gülüyor> e, anları renkleri işte kareleri bu kadar e, keskin bir şekilde vücuduma işleyen çok nadir filmlerden biri oldu. Dolayısıyla evet çok e, çok yükseğim After Sun'a. Son bir aydır sürekli yükseğim yani. Hiç içimde hani kurumadı, sıkılmadım, düşünmekten sıkılmadım. Şimdi Mubi'de tekrar izleyeceğim. O kadar çok Mubi dedi ki gerçekten sponsorluğumuz var zannedecekler. <gülüyor> Keşke. Keşke. E, <gülüyor> evet. Şey, Yok yani. <gülüyor> ya şey bakımından çok enteresan değil mi? Aslında ya olay örgüsü bakımından falan yani bir şey içeren bir film değil. Tamamen bir duygu filmi, hissiyat filmi. Yani evet. e, iki saatlik bir şey istiyor. Yani bir nostalji hissiyatı içerisinde yaşıyorsun ve seni düşündürüyor. E, birincisi bu kadar yani sadece duygular ve vibe'lar üzerinden giden bir filmin bu kadar sürükleyici olabilmesi çok enteresan. Neden olduğu konusunda bir tezim var yani. Bundan birazdan bahsedeceğim de. Ee, ya Bir taraftan da tabii şeyi tebrik etmek lazım. Filmin yönetmeni Charlotte Wells'ın bu ilk uzun metrajlı filmi. Yani ilk uzun metrajında bu kadar derli toplu sağa sola sapmadan ee, yani çekirdeğindeki, çekirdeğindeki duyguya böyle sadık kalarak bir şeyler ee, anlatmayı başarabilmiş olması hakikaten çok takdire şayan diye tahmin ediyorum. 
Evet bu yani aslında sürükleyiciliğinden bahsettin. Benim konuştuğum bir sürü insan filme resmen thriller muamelesi. Hı hı. Yani o kadar hep mesela yani çok gerildik sonuna kadar. Yani hikayede de tabii ki öyle eyvah şimdi mi olacak, şimdi hı hı. mi olacak diye bekletiyor tabii ki film seni. Hı hı. Ee, öyle bir gerilim şeye hattı üzerinden seni tutuyor film ama bütün olay örgüsünün o heyecanın e, uyandırdığı merakın filan da haricinde e, beni şeyle çok etkiledi yani sinemaya dair söylediği bir sürü şeyle görüntüler üzerinden imge, imgeler üzerinden Hı-hı. ve belki yani ne bileyim işte e, bir film tarihi sinema tarihi dersi alan herhangi bir insanın ilk okuduğu işte Bergson işte zaman film zamanı filan bu teorileri böyle aslında çok beylik bir şekilde yapıyorlar e, şey yapan tekrarlayan da bir film yani hafıza biraz açıklar mısın bana yani işte hafıza filmin bir sürü içinde birçok hafıza kanalının olması seni hem başka zamanlara taşıyabilme özelliği imgenin hafızayla olan direkt ilişkisi bunlar aslında filmde çok bağıran temalar bir yandan Hı-hı. işte ne bileyim kızın fotoğraf çekmesi sürekli video çekmesi, video, video çekmesi işte fotoğraf çekmeleri fotoğrafa bakmaları işte Hı-hı. bir polaroid sahnesi var Hı-hı. orada yavaş yavaş işte resmin oluştuğunu görmek filan bunlar aslında bize çok ha evet bu film hafızayla ilgili hatırlamakla ilgili Hı-hı. dedirtiyor e, bu kadar düz bir fikir üzerinden hala yani ne bileyim belki sinemanın en çok kullandığı troplardan biri bu hmm. ve buna rağmen hafızayla ilgili bile beni heyecanlandırıp düşündürmüş olmasına hmm. e, şaşkın ve hayranlıkla iz, izliyorum <gülüyor> bu süreci. Peki sen yani After Sun hakkında bayağı bir insanla da konuşma fırsatı buldun diye tahmin ediyorum. Çünkü Çok filmin e, Charlotte Wells'ın bir, bir nevi PR danışmanı gibi yani herkesin <gülüyor> mutlaka After Sun izleyin diyerek <gülüyor> e, tavsiyelerde bulunuyorsun. E, bu bahsettiğimiz yani hafızayla ilgili bir şeyler anlatıp ondan sonra bir çözüme ulaştırmaması durumu var ya filmin. Evet. Yani bu insanları rahatsız ediyor mu? Seni de rahatsız etti mi? Onu da sorayım bu vesileyle. Senin vereceğin cevabı biraz tahmin ettiğimden ben, dolayı soruyorum. E, açıkçası pek bırakılmamış bir cevap da olduğunu düşünmüyorum filmde. Hı hı. O, olduğunu düşünen izleyenler olmuş onun çok farkındayım ama bence ilk andan itibaren zaten bize yani artık spoilerli konuşacağız diye tahmin ediyorum. Yani babanın bunun babayla son anlamlı anlarından biri olduğunu hı hı. anlıyoruz. Yani bir süre tabii kızamı bir şey oldu e, filan öyle bir ikilemde bırakıyor belki ilk başlarda. Hı hı. Ama hemen zaten o işte flashback şey sahnesi e, gece kulübü sahnesi hı hı. böyle çok flashlar arasında aslında kızın büyük halini, yetişkin halini ve işte e, babasını görüyoruz. E, dolayısıyla kızın tamamen hafızası olduğunu ve e, bir yandan da ne kadar öfkesini falan da hissediyoruz. Dolayısıyla ben hemen kızın gözünden girebildim hikayenin içine. Hı hı. Benim için o kadar da çok böyle aa böyle mi olmuştu? Acaba hani ucu açık bir şey hikaye göremiyorum Aftersan'da ben. Zaten babanın depresyonu yani e, mutsuzluğu falan bilmiyorum ben çok açık hissettim. Sana hı hı. öyle gelmedi galiba. Yok yok ben de öyle hissettim ama yani e, şey hakikaten izlediği filmde böyle %100 bir çözümleme 
yani çözümlemeden evet, kastım tabii, tabii. Yani Gö- seyirciye bir şey verme e, ihtiyacı arayışında olanlar için çok uygun bir film değil. Evet. Ama tabii yani bir taraftan şöyle bunun çok doğru bir tercih olduğunu da düşünüyorum bu kadar açık bir çözümleme vermemesinin. Çünkü ya bizim filmi izlerkenki tecrübemiz aslında işte filmin ana karakteri olan Sophie'nin yetişkinlikteki tecrübesiyle de biraz alakalı. Yani filmi izledikten sonra kafanda biraz kalınca işte o duygu kırıntıları hala seni böyle ziyaret etmeye devam edince yani film bittikten yarım saat bir saat sonra işte şeyi görüyorsun ya işte o meditasyon sahnesinin aslında başka bir anlamı varmış ya biz bu adamı sadece meditasyon yaparken izlemiyoruz yani evet. bir şeyle mücadele ediyor ve onunla mücadele etme şekli yani artık o kadar deniyor ki yani o işte başka bir anlamı kazanıyormuş falan dolayısıyla aslında hani şey biraz o yetişkin Sofi'nin de 20 sene öncesine geri dönüp oradaki yaşadıkları tecrübeleri yeniden anlamlandırma tecrübesiyle biraz benzer. Evet. O yüzden bu bu kadar hızlı çözüme konuşma, kavuşmamasının ben anlamlı bir tercih olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Yani biz izlerken de işte bu hafıza konusunu bize biraz oradan hissettiriyor. Hı hı. Yani yarım yamalak parça parça görüyorsun. Senin kafanda Tabii. kaldığı gibi görüyorsun. Ve hiçbir zaman onun da işte doğru imaj olduğunu, yani objektif bir imaj olup olmadığından emin olmadan Lineer olduğundan emin değilsin. Evet. Bir, par- bir bütün halinde olduğundan emin değilsin. Yani zaten hafıza işte birazcık böyle parçalı, kendi okumak istediğin şekilde işte şekillenen falan Hı-hı. bir şey olduğu için. Evet, Sophie'nin kendi hatırlama tecrübesiyle çok paralel gidiyor. Yani bunu da bekliyorsun değil mi? Evet, yani tabii, Sophie tabii. bir yandan hatırlayıp anlamlandırırken biz de yavaş yavaş Sophie'nin hafızasını ya da Sophie'nin hafızasında kaldığı kadarıyla adamın şeyin, kalımın yaşadığı işte tabii. buhranı Hı-hı. bir olay örgüsüne oturtuyoruz. Yani... Evet o yüzden yani ya filmin sonunda ya da hakikaten çok toy bir yönetmen olsa şey de yapardı. Filmin başında e, bunu gösterip ondan sonra oradan böyle hmm. geriye kurarak falan şey yapardı. Evet. Ya o toyla düşmemiş olması yine aynı bakımdan yani tekrar başta dediğim şeye döneceğim. Charlotte Wells'in bir başarısı. Hmm. E, bir taraftan da çok anlamlı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de şey de e, sinematografiye kullanması da aslında mesela resmin çok küçük bir kısmını gösteriyor. Aklımda tabii en çok şey kaldım. Eminim bütün izleyenlerin aklında kalan bir sahne. Böyle elinin e, sanki bir küçük bir kısmını görüyoruz. Polaroid masaya koyuyor ve böyle elinin çok küçük bir kısmı ekranda kalıyor mesela hmm. Paul Mescal'in. Ee, yani hafıza da böyle bir şeyi çok bütüncül bir şekilde göremiyor. Tamamını göremiyorsun ya da tamamını hissedemiyorsun, ulaşamıyorsun. Ee, böyle minik minik sekanslar halinde sadece ya da imgeler halinde yaşıyorsun ya hmm. e, geçmişi, özellikle çocukluk hatıralarını. Onun sinemasal olarak da sematografik seçimleriyle de bence çok e, güzel aktarmış. Yani hafızanın işleyişini sadece işte bir çocukluk anına gidip o tatili tekrar tekrar biraz da öfkesiyle mücadele etmek için de yeniden kurguluyor. Ya da öfkesini belki tekrar yaşamak için yeniden kurguluyor Sophie. Ama o sırada böyle karelerin de çok close up'a girdiği işte sadece çok büyük bir anın küçücük bir kısmını bize gösterdiği çok fazla an var. Bunu da çok beğendim. Peki bir de şunu sormak istiyorum yani tabii ki bu hatırlamanın mekaniklerine dair bir şeyler anlatıyor film ama bir de tabii hatırladığın şeyin ne olduğu dolayısıyla da filmin bizi çok önemli bir yerden yakaladığını tahmin ediyorum. Ee, biraz istedim? ondan bahsetmek istiyorum ben de. Ya yani şey ya filmin bize ve belki evrensel anlamda bu kadar çok insana hitap etmesinin aslında temel sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Ee, ya bence dünyanın en evrensel trajedisi 
anne ve babamız hiçbir zaman tam olarak anlayamayacak olmamız. Bunun dünyanın en büyük trajedisi olduğunu iddia etmiyorum. Daha büyük trajediler vardır ama en evrensel trajedi bu hakikaten. Herkesin başına gelen. Yani şey bir hakikaten çok üzerinde hiçbir kontrolün olmaması bu durumun. Ve yani işte şey erken yaşlarında senin işte karakterini, hayata bakışını en çok şekillendiren insanlar yani annem baban o ilişkilerini, <gülüyor> hayatının geri kalan aynı şey evet yani. <gülüyor> ee, ve ya yani çok tuhaf bir şekilde yani o esnada işte öğreniyorsun yani annenden babandan şeyleri o kendi şey yapıyor ve anlamıyorsun yani hakikaten çünkü anneni babanı o esnada tanımış olmuyorsun. Tanıyabileceğin yaşa geldiğin zaman birincisi annem babam bu sefer <gülüyor> senden daha da başka bir noktaya gitmiş oluyorlar. O yüzden zaten hiçbir zaman noktada buluşamıyorsun. Ama bir de şöyle bir trajedisi var. Tanıyabildiğin yaşa gelmiş olduğun zaman zaten iş işten de geçmiş oluyor. Artık ilişkilerini kurmuş oluyorsun, evliliğini yapmış oluyorsun. Yani kendi ait Toksik bir karakter. Toksik ilişkilerde yıllarca kalmış oluyorsun. <gülüyor> tabii. Yani ondan sonra geriye dönüp işte bunu anlamlandırabiliyorsun belki. Yani yarım yamalak kendi çapında da olsa. Ama hiçbir zaman o aradaki boşluğu kapatamayacağın, geri dönüp bazı şeyleri tamir edemeyeceğin e, gerçeğiyle yüzleşmen gerekiyor. Ve bu e, yani şeyden daha değişik, yani pişmanlıktan daha değişik bir hissiyat. Yani işte mesela birisinin çocuğunu tanıyamaması bir pişmanlık. Keşke öyle yapsam e, gibi bir durum söz konusu. Ama anne babanı tanıyamamak da öyle bir durum da yok. Zaten yapamazdım bunu. Ya bu senin hiçbir zaman kontrolünde olan bir süreç değildi. Kimsenin kontrolünde olan bir süreç değil. O yüzden çok evrensel. Ee, ve tamamen senin kontrolün dışında gelişmesi ve buna rağmen hayatında bu kadar etkili olması bunun inanılmaz bir trajedi olmasına yol açıyor diye düşünüyorum. Ee, ve bunun hakkında e, ya bence bu hissiyat ya bu trajediyi ya bunun melankolisini çok iyi veren bir film olduğunu düşünüyorum. Ben buna çok katılmıyorum. <gülüyor> yani e, çok hani psikanalitik bir e, evrensel gerçeklikten bahsettim az önce. Ben e, Sophie'nin böyle bir bencillikle e, bu ana döndüğünü düşünmüyorum. Yani benim hayatımı sen içine ettin. Ha. Ondan sonra ve e, ben de kendi hayatımı çözümlemeye veya anlamlandırmaya çalışırken bir yandan da işte seni senin neysetini anlamaya çalışıyorum. Yani kesinlikle babasının o sırada ne yaşadığını yeni anlamış. Yani hı hı. depresyon kendisi de e, eminim geçirmiş. Bir sürü buhrandan geçmiş. Bunun travmasını yaşamış. Kendine yeni bir hayat yapmak için bir mücadele göstermiş. Zaten yetişkinliğinde de işte çocuğu olduğunu görüyoruz. O da genç yaşta çocuk hı hı. sahibi olmuş. Hani öyle bir e, reaksiyoner bir <gülüyor> ebeveynlik e, durumu da var. Yani en azından ben öyle okudum. E, ama sanki kendi hayatını e, oturtmak ya da e, anlamak tansa e, galiba babasıyla barışmayı barışmakla uğraşıyor gibi Hı-hı. geldi bana. Ve o babasıyla barışmasını barışmaya çalışmasının sebebi ya benim hayatıma bunun ne etkisi oldu? Ben seçimlerimi yaparken hayatta acaba bundan ne öğrendim? Öyle bir süreç değil. Bana çok daha e, viseral yani e, böyle daha tensel bir yerden dokunmaya çalışıyor gibi geldi babasının hatırasına. açar mısın? E, filmin genel seni içine aldığı aura böyle suyu hissettiğin, renkleri Hı-hı. hissettiğin, dokuları hissettiğin. E, bilmiyorum daha bilissel bir, bir yerden değil yani. Geri bu senin söylediğin biraz fazla. Istiyor. Evet. Hı-hı. Yani bu senin söylediğin biraz bana fazla böyle kitabi geldi. E, i̇şte böyle Freudian şey bir Hı-hı. yerden. Ben o kadar Sofi'nin u- uğraşının 
terapide yani şey gibi değil hani Sophie böyle yıllarca terapiye gitmiş gitmiş de olabilir gitmiştir. yani gitmiştir ee, ve hani orada bir farkındalığa varmış ve o farkındalıkla bir şeyler yapmaya çalışıyor değil bana çok daha ham bir duyguyla o hafızaya babasının depresyonuna e, belki kayba yani çünkü bence Aftersun her şeyden önce müthiş bir yaz filmi Hı-hı. yani değil mi ee, o yazla mücadelesi bence bunu bu kadar kurgucu böyle kurduğu şey e, ne denir mekanikçe kurgulanan bir yerden yapmıyor gibi geliyor bana ben kendimi anlatamadım şimdi sana bir daha anlatmaya çalışacağım da <gülüyor> hadi bakalım <gülüyor> Sofi'nin babasıyla yüzleşmeye çalıştığını düşünmüyorum Sofi'nin babasını anlamaya çalıştığını düşünüyorum öncelikle bu tamam, kısasındaki farkı okay. buna ben de katılıyorum ee, ee... özellikle yani anne babamızı anlamamamız üzerinden bahsettim tamam, anlamam, anla... ee... ama sen sanki Sofi'nin babasını anlamaya çalışması kendi hayatındaki bir takım e, yaraları örtmeye kapamaya çalışması ya da kendi yaptığı tercihleri anlamlandırmaya çalışması için babasını anlamaya çalışıyor diyorsun ben Öyle. o kadar e, planlı calculated bir yerden yaklaşmıyor Yok, diyorum. Yok e, ya benim demeye çalıştığım şey şuydu. Bu trajedinin neden büyük bir trajedi olduğunu açıklamaya çalışıyorum. O da şu yani senin hayatındaki en önemli kişi bu aslında ama onu anlayamıyorsun. Evet, bu şey okay. değil yani e, hayatını anlamlandırmak için o insanlığı anlaman gerekiyor anlamına gelmiyor. Yani tabii ki ge- yani öyle bir çıkarımı var da benim bahsettiğim daha yani temeldeki o şey çelişkiden bahsediyorum. Tamam peki. Ee, ama yani dediğini anlıyorum. Bence tabii şöyle bir kısım var senin de biraz kabul ettiğin üzere. Yani Sophie'nin hayat tercihlerine gerçekten babasıyla çoğu zamanda tamamlayamadığı ilişkinin bayağı izleri var. Ee, evet. Yani az önce bahsettiğin gibi babasının da hayatında yani Sophie'yle tamamlayamadığı, sürdüremediği ilişkinin bir hali izleri var. Ee, hatta yani yer yer şeyi bile hissediyorsun. Ya yani bu kadar erken ebeveyn olmasa hayatta ki bazı işte ya yani 30 yaşında içinde bulunduğu depresyonu bu kadar ağır bir şekilde yaşamayabilirdi gibi bir. Ya yani babasının da Sofia karşı bir öfkesi Onun olduğunu. Çok büyük öfkesi ee, var tabii ki. Filmde bence başından beri yani o e- çok, çok sevgen bu böyle bir dysfunctional işte işlevsiz aile filmi değil kesinlikle Hı-hı. yani ikisinin arasında müthiş bir arkadaşlık müthiş bir çekim müthiş bir duygusal e, dünya var birlikte Hı-hı. kurdukları e, Sophie de belli ki babasının yanında da yani özgür hissedebiliyor rahatça ifade Hı-hı. ediyor kendisini filan e, ama yani bence o şey losing my religion sahnesi orada adamın gitmesi Sophie ile beraber karaoke yapmıyor ya çıkıp işte büyüdün artık diyor filan ee, ya yani oradaki oradaki hıncı hırsı çocuğun mutluluğuna ve ondan beklentisine olan hırsı hı hı. yani çünkü Sophie orada babasıyla birlikte olmak istiyor ve o kesinlikle orada e, şey var değil yani hı hı. o yüzden ee, başındaki şey sahnelerinde de yani işte yatak gelmiyor odada küçük bir alanda kalmak e, zorunda kalıyorlar işte büyük yatağa kız yatıyor adam küçük yatakta kal- kalmak zorunda kalıyor filan yani bunları ben birazcık böyle e, adamın sıkışmışlığının babanın e, kızına olan da hırsının yani kızına değil de genç yaşta baba olmuş olmaya ve çocuğun belki enerjisine beklentilerine umutlarına işte neşesine karşı öfkesi diye çok okudum bir sürü bir sürü an filmde <gülüyor> Ee, tamam çok dağıldık ondan bahsediyoruz bu arada sevgili dinleyicilerimiz tabii ki siz görsel olarak buna tanıklık edemiyorsunuz ama bölümün başında bahsettiğim Defne'ye ne zaman ağlatacağız ya, tamam. çok yakınız yani %98 falan şu anda göz kenarlarında ben görüyorum titremeleri neyse 
Ya bu, bu bahsettiğim öfke kısmı tabii ki var da benim dediğim o değil. Benim dediğim biraz daha yani şey... Ee, yani kendi hayatını anlamaya da çalışmak tanziyada şöyle bir mesele var. Yani 30 yaşına gelmişsin tamam mı yani Sofi? Ee, yani yetişkin Sofi 30 <gülüyor> yaşında. Evet. Ee, ya yani hayata geri dönüp bak bir bakma içgüdüsü geliştiriyorsun tamam mı? Evet. Ya yani bunun için de elinde elinden tutacak yanında olacak işte onu anlamlandırabilecek birisine ihtiyacım var. Belki gerçekten aynı noktaya geleceğim bilmiyorum. Belki gerçekten ben çok materyalist bir insanım. <gülüyor> Ama ya oradaki mesele şu ya bunu bunu bu konuda sana yardımcı olabilecek en önemli insan senin annen baban. Ve ama sen bunu yaşarken onlar 30 yaşında değiller işte. Ee, ya bunun bir trajedi olduğunu düşünüyorum ama yani dedim şimdi ben kendi kendime anlatırken gene şeyden geldim ya. Ben bencil bir insanım hakikaten demek ki Allah benim belamı versin. <gülüyor> evet bence burada Sofi'nin e, kaygıları sebepleri konusunda seninle ayrışıyoruz. Ama evet olsun. Peki, ama Farkındalığa varman senin için çok önemli kişisel gelişimde. <gülüyor> çok teşekkürler. Seni tebrik ederim. Demek ki şöyle bir şey var. Ben bu filmin ona karakterinin Sophie olduğunu düşünüyorum ama sen e, ya babası Caleb olduğunu düşünüyorsun sanırım değil ben mi? Ben galiba evet Caleb olduğunu düşünüyorum. Peki yani gayet anlaşılabilir. Yani Muhtemelen... Sophie'nin hikayesi, Sophie'nin hatırası, Sophie'nin mücadelesi, Sophie'nin öfkesi ee, Sofi'nin e, hatırası, özlemi, hasreti, yası bunların olduğunun çok iyi farkındayım. Hı hı. Yani aslında e, yani belki işte Charles Vaz'a da sorsak yani filmin ana karakteri kim? Sofi diyebilir ama hı hı. ben galiba daha çok Callum'u hissettim. Ee, yaş itibariyle olabilir bilmiyorum. Peki. Ee, Anlıyorum. Paul Mescal'i çok beğendim. Ha, evet olabilir. onu soracaktım. Paul Mescal'i. Yani önce şeyi söyleyeyim. Sophie, yani Sophie'nin geçtiğinde oynayan Frankie Corio'da yani. O da çok e, çok iyiydi. Evet. Çok, yani oynaması kolay bir rol de değil hakikaten. Yani şey e, çok böyle dozunda bir e, şey gerektiriyor. E, duygusal farkındalık gerektiriyor ve e, o çizgiyi. Hem bilmiş bilmiş ha. böyle büyümüş de küçülmüş olmayacaksın ama bir yandan Aynen. da hem naifliğini koruyacaksın. Bu şey yapmışlar filmde. Ee, onu okuduğumu bilmiyorum. Sophie'ye yani işte Frankie'ye e, tabii filmde ne olduğunu söylememişler. Hı hı. O filmi izleyince yani böyle hani hep şey diyorum bir şey bir, bir durum olduğunu farkındaydım bazı anlarda hı hı. ama hani mesela öfkelendi işte sinirlendiği zamanlarda falan ama sanki yani babasının Paul Mescal'in ne yaşadığını hı hı. hiçbir şekilde Frankie'ye söylememişler. Filmi izleyince anladım. Nasıl anlamış onu da anlamıyorum. Anlamadım. Ben bilmiyorum. 30 yaşındayım ben zor anladım yani. <gülüyor> Söylemişlerdir herhalde, herhalde diye düşünüyorum filmden film yayını aldıktan sonra en azından yani. Peki Paul Mescalio biraz bize. Çok ben çok çok iyiydi ya bence. Ya ve normal people falan hani böyle insanlar bayılıyorlar. Ben gerçekten o dizden her bir zerresinden nefret ediyorum. Ee, Paul Mescalio de orada hiç hiç etkileyici bulmamıştım. Sonra üzerine de galiba bir filmde daha yazdım Paul Mescalio. Bu ikinci böyle şeyim karşılaşmam. Ee, yani müthişti o yani çaresizlikle birlikte Hellos Daughter'da izledik ya tabii hmm, ki evet, o çaresizliğiyle e, çocuğuna olan yani de, çok güzel bir şey söyledin aslında deniyor ya sürekli hmm. deniyor yani gerçekten çabalıyor ve o çabasını o kadar e, ya bilmiyorum çok güzel hissettirmiş Üzüntüsünü de, öfkesini de, yalnızlığını da, pişmanlıklarını da yani Paul Mescal'in bütün duygularını ben böyle çok emdim. Ama Frankie'nin de yani filmin genel olarak öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> 
Evet, ee, şey, filmin sadece Türkiye'de geçmesinin bize ekstradan bir şeyi oldu mu? Yani ne? Türkiye'deki izleyiciler için bir yani fazladan bir, bir duygusal boyut katmış mıdır? Yani bir İskoç kasabasında da geçiyor olsa bu film galiba <gülüyor> e, <gülüyor> bana benzer şekilde dokunurdu. Ama tabii bir yani herhalde şu an hiç de sevmediğim ga- iğrenç gamsız hayat şarkısını açıp ağlamazdım diye düşünüyorum. <gülüyor> hani bana öyle bir katkısı oldu. Ee, ee, şey ama yani tabii yani Türkiye'deki bir tatil köyünde geçmesinin bu insanları belli bir sosyal sınıfa tabii, statü tabii. koymasıyla evet, alakalı bir şey yani var. Beni özellikle Türkiye'de yaşadığım için ekstra etkilemedi Hı-hı. ama filmin anlatısına tabii ki katkısı var yani. Bir de e, bu da aşırı üzücü ama işte... Charlotte Wells'in bir notu var galiba A24'de mi yazdı böyle işte sevgili izleyiciler biliyorum şey odadaki filden biraz bahsedelim hani bu aslında çok tamamen kurguya dayalı bir film ama tabii benimle de çok ilgisi var deyip Türkiye'de işte neredeyse Sophie ile aynı yaşlardayken babasıyla gittiği tatilin fotoğrafını koymuş. Hı-hı. Bir babasının fotoğrafı var, bir kendi fotoğrafı var. Yani ikisi birbirini çekmiş. Ee, ondan sonra da işte Türkiye'de tatildeydik demiş. Yani epey bir kişisel boyutu ve gerçek boyutu var. Bir kayıp yaşamış mı şey? Yani Charlotte Wells onu bilmiyorum okumadım açıkçası. Ama o yaşadığını düşünüyorum. Özellikle sen bir kısa filmin daha izledin. Evet. Benim ona yüreğim el vermedi. Onu diyecektim ben de. Yani bu ilk uzun metrajlı film az önce dediğim Hı-hı. gibi ama sükse yaptığı bir kısa filmi var. O da benzer sularda yüzüyor. O ee... nasıl bir anlatıya sahip? Bir anlatabilir misin tekrar? Yani 10-15 dakikalık bir film zaten bir genç bir kız üniversitede okuyan bir kız yani sabah evden çıkarken annesi de diyor ki bu akşam beni bekleme ben babamda kalacağım diyor ve annesinin yüzünde bir şey görüyoruz bir tedirginlik yani babasına gitmesini istemiyor falan ama ne olduğunu anlamıyoruz ondan sonra yani filmde bir takım gelişmeler olduktan sonra akşam kız babasının evine gidiyor ama babasının evi boş ama bir taraftan da tam anlamıyla böyle terk edilmiş bir evde değil. Yani eşyalar çok düzenli tutulmuş. Hakikaten orada birisi yaşıyor gibi. Ama içeride kimse yok yani. Babasının çıkmasını bekliyorsun. Gelmiyor. Kız çeşitli odaları dolaşıyor, oturuyor, bakıyor, ediyor falan. Yani o evde birisinin bir şeyler yaşadığını hissediyorsun. Ama evde kimsenin olmaması da sana çok tuhaf geliyor. Ya bu tecrübeden sonra kızı da annesi almaya geliyor. Sarılıyorlar ve gidiyorlar. Ya bunu da izledikten sonra hala diyorsun ki bu kız hayatında <gülüyor> sağlıklı bir yetişkin yaşamı kurabilmek için bu babasıyla mücadele ediyor ya da babasının hatırasıyla mücadele ediyor. Bence hepimiz biraz öyle yapıyoruz yazıklar doğru söylemek gerekirse. Sonra. Benim için bir küçük Freud bugün gerçekten susmuyor. Sana yazıklar olsun. Çok özür evet. dilerim ben gerçekten. <gülüyor> Yani yok haklı yok canım haklı haklı olduğun taraflar var evet neyse ee, şeyi soracağım spekülatif bir soru soracağım ondan sonra bir sonraki filme geçeceğiz peki ee, bu filmdeki Paul Mescal'ın oynadığı karakter Kaelum queer mi değil mi hmm. bunu geçen bir Twitter thread'i gördüm orada ama filmi Hadi izledikten sen. sonra da yani okuduğum bazı şeyler de vardı hmm, yani kendi cinsel yönelimini yaşayamamış olmaktan Dolayı bir pişmanlığı da mı var diyor Twitter threadleri. Hmm, bilmiyorum. Bu biraz fazla spekülatif geldi bana. Ee, yani şey e, bir, birkaç tane done söyleyeyim sana. Birincisi çok bir şey bariz. E, 
bir tekne turuna gidiyorlar ve oradaki işte böyle dalgıç olan çocukla bir flörtöz bir konuşması var. Hmm. Ya yani zaten olayın en açık olduğu taraf da. Ha bir de Sophie birilerini görüyor. Ben evet. bu arada ondan da emin değilim. Ben onun babası olduğunu düşündüm değil, hata değil izlerken ya. ama sen değil dedin. Ee, yok ben İki erkeğin e, böyle bir ke- şey gizli bir köşede Hı-hı. öpüştüğünü izliyor Sophie. O, ama belki bir sinyal olabilir babasının yaşayamadığı evet. hayatına dair. Bir de bir şey bir sohbeti var e, Sophie ile arasında. İşte bir arkadaşım var onunla beraber iş kuracağız aynı evi işte aynı evde yaşıyoruz onunla seni tanıştırmak istiyorum falan gibi böyle bir şey var. Hmm. Hani yakın bir arkadaşı ama aslında yakın arkadaşından fazlası da olabilir gibi bir hmm. durum. Orada bir erkekten bahsettiğine emin miyiz peki? Evet evet. Ha okey. Bir de şey var tabii yani bu tabii işi biraz şakaya vurmuşlar da yani şey gay olmayan hiçbir erkek bir halıyla bu kadar uzun süre vakit geçirmez ve ilgilenmez diye. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Çok güzelmiş. Hmm, evet tamam gay Twitter'a inandım şu an ben. Yani öyle bir Olabilir. şey de var. Ya bir de tabii yani şeyin <gülüyor> ya Paul Mescal'in queer enerjisi çok yüksek değil mi? Yani. Ama Paul Mescal'in queer enerjisi çok yüksek. E tabii. Yani e, Callum'ın öyle okumamıştım ama şu an itibaren okuyorum. Okuyorsun. Beni ikna ettin evet. Evet queer enerjisi demişken budun tıs bir sonraki filmde geçiyorum. Ooo çok iyi i̇şte, bağlı. Ekin Koç'un budur. yakışıklılığı nedir? Ya Ekin Koç gerçekten Allah. Ben hiç yani ve çok şaşkınım çünkü asla o gözle bakmamıştım. Yani Succession'ından e, işte artık bilmiyorum <gülüyor> Türk dizilerindeki varlığına kadar. Üç kuruş. Üç kuruş. E, çok fazla yerde gördüm ve hiçbir şekilde yakışıklı bulduğum bir insan değildi ta ki Emine Alper'in gönül gözünden gösterdiği ana kadar. Bence her zaman yakışıklı birisiydi. Ama yani bu filmde tabii ya artık böyle bir şey. Şu şeyin görselini gözümünden kaldırır mısın? Gerçekten duygu dünyam <gülüyor> şu an çok zorlanıyor. Değiştirdim. Evet. Hadi bakalım. Aynen. Kurak günler görseli. Hı-hı. Bence her zaman yakışıklı birisiydi Ekin Koç da. Yani tabii şey Emin Alper bir sen fatal gibi artık yani adamı tabii. kurgulayıp çekmeyi başardığı için Aynen. iyice artık gözümüze gözümüze sokulmuş o iş. Kurak Günler. Anlat bakalım Defnecik ya. Ya Kurak Günler'de e, izlerken gerçekten sinir harbi yaşadım. Yani e, bir filme bu kadar hıçkıra hıçkıra ağlayarak falan tepki verdiğimi hiç hatırlamıyorum yakın zamanda Hı-hı. özellikle. Yani ben kolay ağlayabilen bir insanım. <gülüyor> Beni ifşa ettiğin üzere bunu <gülüyor> e, inkar et, niye edeyim zaten neyse. E, ama yani böyle vücudum şey oldu acıtı oldum yani Hı-hı. ve e, biraz manipüle edilmiş de hissetmeye Hı-hı. başladım daha sonra sen tamamen e, zıt ikimiz Hı-hı. sinemadan çıktığımızda ben böyle yıkık e, bir şekilde Kızılay'dan <gülüyor> Tunalı'ya doğru e, mutsuz bir yürüyüş yapıyordum <gülüyor> sen de biraz Emine Alper'e öfkeliydin e, böyle bir aramızda şey farkı vardı e, reaksiyon farkı vardı ee, izlediğimde ki etkisi gitti benden. <gülüyor> Şimdi bir de Aftersun sürekli kafamda olduğu için aslında Kurak Günler'den sonra izledik Aftersun'u galiba. Hayır. Peki önce izlemişiz. Ee, o benim sinemasal deneyimimin üzerine çıktı yani Aftersun. Şimdi bir de işte yeniden vizyona girmesiyle podcast'te konuşacağız falan diye iyice <gülüyor> Yüzeye çıktı. Biraz kurak günlerin etkisini kıstığını düşünüyorum hmm. Aftersun'un. Bir de biri inanılmaz küçük, evet. minicik bir evet. film. Yani içinde neredeyse bir olay örgüsü dahi hani zorla, zorlayınca buluyorsun. Diğeri de 
6 tane işte olay örgüsü birden beraber işliyor. Çok kalabalık bir film. Çok fazla e, fikri var. E, ki bu konuda sen çok itirazlısın zaten ona geliriz. E, onun küçüklüğünün yanında ezildi. Yani Aftersun'un minicik e, dünyası evreni içerisinde yanında ezildi Kurak Günler benim için. <gülüyor> Emin Alper'i çok çok seviyorum. Yani ben Tepe'nin ardında çok seviyorum. Abluka'yı da çok seviyorum. Kız kardeşleri de çok seviyorum. Yani hepsi gerçekten e, benim için Türkiye sinemasında yani ö- özel yerler. Yani aslında hepimizin bu da çok beylik bir fikir oldu ama hı hı. E, hepimiz için e, ç- çok iyi işler üretmiş biri. Ama mesela Kurak Günler bir sürü insanın aksine benim için ablukanın üzerine geçemedi. Hı hı. E, senin için de galiba kız kardeşlerin üzerine benim geçemedi. Işte Çünkü tepenin ardını ve Kurak ablukayı artık kabul et ki sevmiyorsun. Se- abluka hiç sevmiyorum. Ya hı. anlamıyorum daha doğrusu sevmiyorum. Tamam yani... bunu tartıştığımız başka ablukayı mı konuştuğumuz bir bölüm var ha. yoksa? Şey, kız kardeşler, kardeşler konuştuğumuz bir bölüme Arda'nın Emin Alper nefreti için <gülüyor> dönebilirsiniz. Ee, yok, ben de çok seviyorum Emin Alper'i ama e, yani şey ya bu filmden ben kendimi o duygusal manipülasyondan korumayı başardım. Nasıl korumayı evet, başardım ben, kor- ben koruyamadım. Filmin o dediğimiz yani üçüncü e, kısmına Hı-hı. girmeden önce hemen Emin Alper'in bir tane seyirciye bir şeyi zarfı var orada. Yani diyor ki bak bu bu sahneyi yutarsanız üçüncü tördekte yani benim kurbanım olacaksınız diyor. Yutmazsanız da çıkın gidin sinemadan. Buna oradan. hiç katılmıyorum. O da hiç. şey sahnesi. Çocuk sahnesi. Çocuk sahnesi. Yani Hayır çocuk ya. savcı Emre Bey'e diyor ki işte bizim işte kasabamızın önüne geçmek istiyorlar. Dış mikrohaklar var engellemeye çalışıyorlar falan filan. Yani film o saate kadar alttan alttan verdiğim bütün mesajları böyle bir anda şeyi megafonu 11'e açıp böyle cas cas bağırmaya başlıyor ve. Ama hani... bunu da biraz artık komik yani. Dış, tamam. Özellikle dış mikrohaklar. Mihraklar gerçekten hani e, bizim dilimize pelesenk olmuş bir e, çok açıktan dalga geçen bir şey yani ikilem. Sorun şu ki buna değer mi? Yani bu komikliğe, bu mizaha değer mi? E, filmin anorosunu bu kadar yüksekten o kadar önemli boğurmak. olduğunu, hatta Tördekt'in başı falan, sonu olduğunu falan bile. Ya onun öyle bir zaman marker olduğunu dahi düşünmedim yani o sahnenin. Ben o sahnede yani o sahnede ben kendimi aldım mental olarak ben sinema salonundan çıktım <gülüyor> doğru söylemek gerekirse yani geri kalan kısmını yani izledim tabii ki filmi ama daha dışarıdan bir yerden izledim yani doğru yani çünkü şey filmin bana yedirmeye çalıştığı şeyi biraz hissettim ve kaçtım yani biraz çakozladım diyorsun ya, hayır, yani sen hissetmedin demiyorum yani tabii ki sen de hissettin de sen daha korkusuzca atıldın yani oraya ben e, biraz hakikaten belki de onunla e, mücadele, mücadele edemeyecek edemediğin için belki evet, evet. bir cesaretim yok çünkü hakikaten şey yani e, ya insanın endişelerini tedirginliklerini insanın demeyeyim şimdi bizim bu, ha, bizim ha, şimdi bu şeyin <gülüyor> tam tersi dünyanın en evrensel trajedisi falan filan diye gibi bu da şey evet. yani Türkiye'de bizim içinde bulunduğumuz zümrenin e, ya bunun adını işte nasıl koyacaksanız koy beyaz Türkler diye koymayalım ama yani daha ya şey <gülüyor> ya bizim içinde bulunduğumuz yaş grubunun sosyal sınıfın falan filan söyle söyle içinde bulunduğu tarafı da söyle çekinme <gülüyor> sorun değil <gülüyor> hani artık yani şey böyle siyasi olarak şeyi olmayan yani böyle aşağılayıcı yönü olmayan bir tabir kalmadı gerçekten insanlar evet, şey yapmak için 20 sene önce ben kendime liberal falan filan diyordum da yani bir kere birinci soru 20 sene önceydi Sofi'nin yaşındaydım yani benim ne dediğimle kim ilgilensin ayrı mesele <gülüyor> ama ya onun haricinde artık yani böyle işte bizim gibi içinde bulunduğumuz yani işte Sosyal progresiflerin mi diyeyim yani tamam, ne diyeyim peki. yani e, o endişelerini hakikaten alıp 150 ile falan çarpan bir film yani e, şey e, 
Ya, şey olarak da çarpıyor yani e, görsel olarak e, sineması olarak falan istersen biraz oradan başlayalım çünkü birazdan ben eleştireceğim ama filmin övülecek kısımlarını hakikaten övelim e, çok temiz bir işçiliği olan bir film müthiş ee, tabii canım yani bir kere işte artık ya o kadar çok konuşuldu ki tekrara da düşmekten endişe ederek söylüyorum ama bu obruk analojisi <gülüyor> gece çekimlerinin o şeyi bir de film böyle janrlar janralar arası da <gülüyor> e, sürekli gidip geliyor işte bir yer yer thriller'a dönüyor dedektif dedektiflik hı hı. hikayesine dönüyor bir korku filmine dönüyor bazen işte. de western'e göz kırpıyor western'e göz kırpıyor e, yani hem evet. görsel diliyle hem hı hı. şeyle müzikleriyle falan evet e, o yüzden böyle e, şey tabi görsel dünyası da çok zengin kurgu olarak da çok temiz hı hı. yani hikayeyi anlatış biçimi e, ekler arası sen eğer böyle birinci ikinci ek diyorsan ekler arasındaki e, e, ilişkisi çok temiz yani tabii ki müthiş işçiliği müthiş obruk e, şeyi de fikri de Hı-hı. yani zaten Emin Alper Konyalıymış işte Konya'daki bu kuraklık obruk hikayesi Hı-hı. elbette çok şekillendirici olmuştur e, kurak günlerin e, en azından görsel dünyasını oluşturmakta e, evet yani bir, bir de ses tabii ki bunda hı hı. yani ablukadan beri ses kullanımı her perküsyonları bu kadar senin böyle kalbine kalbine işleyecek şekilde kullanması filan e, müthişti. Gerçekten müzik müzikler de yüreğini öküz oturtuyor. Evet oturtuyor. Yani şey. Ben sen sen de dinliyorsun şimdi itiraf Yok, et. Yok Kurak sevmedin ama müzikleri <gülüyor> bayağı dinliyorsun. E, şey bir de oyunculukları da biraz. E, Sela zaten Ekin Koç'un yakışıklılığını ödün. Ekin Koç'un oyunculuğunda çok ne kadar övülecek bir şey var. Yani şey şundan dolayı kötü oynamış demiyorum da rol zaten çok biraz yavşak bir rol şeyler evet, yapması gerektiren bir rol değil. <gülüyor> Selahattin Paşalı konusunda ne düşünüyorsun? Bir onu merak ediyorum. Ee, Selahattin Paşalı'yı ben yani hem çok yakışıklı buluyordum hem şey filan bir e, gerçek person yani kendi Selahattin Paşalı'nın personası benim için biraz çarmını kıstı oyunculuğunda. Nerede gördün? Bir kutsal motorda böyle Zeynep Ocak'la yaptığı bir e, bir işte aşırı kısa ünlülerle Hı-hı. neyse işte o <gülüyor> aşırı kısa ünlülerle aşırı kısa ünlülerle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> boyu 1.60 kimse katılamıyor kısa görüşmeler ve e, en son Melik Şah'ın böyle bir programına katıldı orada verdiği cevaplar falan biraz e, entelektüel dünyası hakkında beni çok ayağı kırıklığına uğrattı Selahattin Paşa'nın o yüzden e, eskisi kadar seksi ve şey bulamıyorum cazibeli bulamıyorum hmm. oyunculuğunda ama tabii ki çok iyiydi yani o, oyuncuların hepsi çok iyiydi artık tek tek şimdi sayayım mı bütün kesti <gülüyor> yok canım evet. yani e, şey e, peki Selahattin Paşa'nın yeni dizisi olan Ömer'i heyecanlı bekliyor onu kesinlikle musun? izleyeceğim evet peki. şey artık bu ülkemizde bu seküler versus siyasal İslamcı bir janrı oldu yani e, şu an Kızılcık ne? Kızılcık, Kızılcık şerbeti. şerbeti o da biraz o yönden gidiyor Ay vallahi Gülseren Budayıcıoğlu dizileri şey olacağına, iş yapacağına bunlar yapsın daha iyidir diyerek de. Kızılcık şerbeti de yalnız Gülseren Budayıcıoğlu'nun maalesef ki. Ciddi misin sen? Ha pardon. Yalı Çapkınoğlu'nun özür evet. dilerim. Ee, emin değilim diğerinden de bu arada. Kızılcık şerbeti. Yok canım. Bir dakika durduruyor musun? Bakacağım. Tamam düzelttik bilgimizi. Kızılcık şerbeti Gülseren Budayıcıoğlu'nu değil. Haklısın. Ömer'i izleyeceğim evet. <gülüyor> Tam da sen. Şahmaran'ı da izleyeceğim çünkü Burak Deniz'i inanılmaz yakışıklı buluyorum. Senin libido bugünlerde biraz yüksek. <gülüyor> Ekin Koç'tan başlayıp Burak Deniz'de biten. 
Bu tespitin yarayacağı insan sen olduğun için bence çok da şikayet etme, etmemeni tavsiye ederim. Evet. Pekala. Yani, filmi yeter kadar öldü, öldüyse artık yeter biraz daha. Yeter kadar tabii ki ölmedik. Bu kadarcık mı öveceğim kurak günleri sen tamam, boklayacaksın diye. Tamam ben biraz diye. daha şey Tamam hadi başla bakalım. Ya filmden çıktığında konuştuğumuz şeyin bir daha üzerinden geçmek istiyorum burada. Tabii biraz da üzerinden zaman geçti. Evet. O yüzden belki duygularımız da biraz daha netleştirmiştir, oturmuştur kafamızda. Ya Kurak Günler'in içerisinde 3 tane film var. Benim şey yaptığım kadarıyla, görebildiğim tamam. kadarıyla. Bunun bir tanesi Taşra filmi. Yani Taşra filminden kastım şey... NBC değil. Nuri Bilge Ceylan değil ama yani bilmediği bir ortama gelen bir yabancının orasıyla tanışma ve işte orasıyla yüzleşme filmi. Biraz da bu Taşra filmlerinin hepsinde tabii ki bir şey vardır. Biraz bundan bahsedeceğiz. Yani insanın kendi içinde içindeki hisleriyle de yüzleşme, kendi kendisinin karanlık taraflarıyla yüzleşebilme hikayesi ve işte ondan sonra o başkalarıyla entegre olma ya da olamama hikayesi. Ya bu bir ya böyle bir şey var. Yani. Evet. <gülüyor> bir taraftan bir şey var. Yani çok büyük bir Türkiye analojisi var. Bu filmin son yarım saatinde direksiyonu kırdı. Ee, Yarım saat değil canım. Yani başından beri Türk, korkunç bir Türkiye. Tamam. Yani, yani e, tamamen e, Yanıklar Köyü tamam, okay. bizim 2000 tamam. <gülüyor> şimdi söyletme tarihine. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani şey ya tabii ki zaten bu taş analojilerin hepsinde de bir zaten büyük bir şey var. vardır. Ama, vardır. Ama şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı taşra derdiyle Emin Alper'in gösterdiği taşra derdi arasında uçurum var. Yani tabii. Nuri Bilge Ceylan hiçbir şekilde elini Sıcak sudan soğuk suya koymaz. O halde şöyle söyleyeyim. Günümüz siyasetiyle alakalı bir film var. AKP ile ilgili bir film var. Evet. evet. Yani e, AK Parti öncelikle AKP değil. Onu düzelteyim. Ondan sonra oradan <gülüyor> devam etmek istiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederim bu uyarın için. Sevgili Filmiz. kardeşim. Sevgili. Sayın, evet. sayın savcılarım adım ondan sonra Evet. <gülüyor> ya filmin son yarım saatinde yani işte bu bahsettiğim ya bu tabii ki hep alttan alta gidiyor bu konu onu bir şey yapmıyorum ama son yarım saatinde direksiyonu kırıyor yani taşradan kaçıp şey gidiyor tabii, tabii. Türkiye siyaseti evet. filmine gidiyor. Bir de işte alttan alta giden bir bir queer film var orada. Yani bunun ne kadar ne queer kadar olup queer. olmadığı Aha. tartışılır. Aha. Bunu da birazdan tartışmak istiyorum seninle ama bu ya buradaki üç tane film tabii ki bir filmin içerisinde üç tane film olur. Üçüncüyü söylemedin. Üçüncüsü queer film. İkincisi Türkiye, Türkiye siyasetine dair bir film. Birincisi taşra filmi. Ha pardon. Ee, <gülüyor> bir saniyede unuttum bütün <gülüyor> seni aşırı dikkatli dinlediğim için. Evet. Ya bir film içerisinde üç tane film olur. Yani tabii ki. Ee, yani ama ben bu üç tane parçanın birbirlerine yanlış yerlerden biraz tutunduğunu Tutun düşünüyorum. Ee, ya o yüzden e, şey e, ya beni hakikaten çok şey yapmadı. Yani üç, bu üç parçanın hiçbirisi de tam olarak tatmin etmedi. Ya yani birinci parça dan başlayayım o bir şeyden dolayı tatmin etmedi. Doğru yerden çözüme birinci ka- konuşmadı. <gülüyor> Şaka yaptım. Evet. Taşra filmi kısmı. Ben... <gülüyor> Buraya bir mood board mu? <gülüyor> evet. E, taşra ya, filmi ha. kısmı. Yani şimdi Taşra filmiyle alakalı mesele şu yani dediğim gibi orada herhalde görmek istediğimiz şey ya da filmin bize biraz böyle gö- yani göstermek niyetinde olduğu şey işte biraz böyle o Salatin Paşa'nın oynadığı o savcı Emre karakterinin biraz kendi karanlık tarafıyla yüzleşmesi evet. ve bu kendi karanlık tarafını çok fazla açığa çıkarmamaya çalışırken işte taşlının da kendi hallerine falan böyle savaş açması hikayesi. Evet. Hem uyum göstermesi hem savaş açması. Evet. Yani sen herhalde şey gibi düşünmüyorsun. Bu kadar iyi kötü hikayesi yazmış demiyorsun herhalde Emine Alper'e değil mi? Şimdi onu diyeceğim birazdan. Hayır diyemezsin o kadar ee, da. Bu, bu, kıs- <gülüyor> ya, şimdi, bu, bu kısımdan benim çok fazla tatmin olmamın iki tane sebebi var. Birincisi şu. <gülüyor> e, bu konuyu polisiye bir meseleye bağlamaz. Tamam. Şundan dolayı. E, polisiye meseleler zaten tanımı gereği e, çözülse de 
kimin iyi kimin olu, kötü olduğu ortaya çıksa meseleler. Dolayısıyla bu kadar fluo, bu kadar gri karakterlerin olduğu, insanların yer değiştirebildiği şey, e, meseleleri bir polisi üzerine anlatmak bence güzel bir... E, Ama o ter- polisi hikayeyi de sonlandırmıyor ki. Burada anlaşmazlık yaşayacağız birazdan. Ben biraz sonlandırdığını düşünüyorum. Yani şundan dolayı. Anlatım dili olarak birincisi bize şeyi yemini atıyor. Ben size flashback vereceğim yemini atıyor. Sen şimdi diyeceksin ki o flashbackleri de hiçbir zaman tam olarak sonlandırmıyor. Evet. Birincisi sonlandırmıyorsa... Ve o flashbacklerin de nereden kimin flashbacki olduğu da muğlak. Tamam. Sonlandırmıyorsa birincisi niye flashback'i vermeye başladık? Zaten bir, buradan bir itiraz var. Çünkü adamın var. yani bence Emre'nin kendisiyle mücadelesi. Yani o, o yani o flashback'ler izleyiciye olayı anlatma derdi değil. Emre'nin Hı-hı. kendisi kendi vicdan muhasebesi. Ben yaptım mı? Ben ne yaptım Peki, yani? Peki yani, bu... o, o tamamen kendi hafızasının trajedisini yaşıyor Emre orada. Bize izleyiciye bir şey anlatmak için vermemiş ki flashback Emin Arper. Ben, ben o zaman de... yani böyle bir derdi olsa neden bir kere olayı gösterir, bize ne olduğunu gösterir, olay bitti gitti. Hayır işte polisinin heyecanı oradadır. Parça ya, parça. Olur mu öyle şey? E, fragmanti bir şekilde vereceksin. E, Sen e, gerçekten bütün bu hikayede yani belki sonunda işte yakaladılar, götürdüler, kaçacaklar mı, kaçamayacaklar mı? Tabii orada bir kaygı var ama onun dışında hakikaten ya acaba tecavüz oldu mu işte falan diye düşündün mü? Herhangi bir noktada. Düşündüm tabii ki çünkü film o refleksi kullandırtılıyor sana. Peki. Ee, yani bir soruşturmanın içerisine koyarak flashback göstererek başında falan filan yani öyle bir beklentiye sokuyor seni en azından. Ya Peki. bunun beklentiye kavuşması birincisi şey yani madem, madem kavuşturmayacaksın neden bizi o şeye soktun mindsete soktun. Yani akıl... Bence o işte siyah beyaz yani biri işte iyi kötü kavgasını e, e, ortadan kaldırmak için. Yani siz böyle bir e, açık, açıklık bekliyorsunuz. Böyle bir sonuca erme bekliyorsunuz. Hı hı. Ama beklediğiniz sonuca erme e, olmayacak hiçbir zaman. Çünkü zaten benim size verdiğim karakterlerin içinde de bu kadar çok yani evet hani Emin Alper ilk kez bence bu kadar Türkiye sinemasında e, politik doğruculuktan dur, da dur bir dakika, bir dakika. çok bir dakika. hayır hayır dur. söyleyeceğim ha. hayır söyleyeceğim <gülüyor> bu kadar politik doğruculuğun da hakim olduğu neredeyse Türkiye sinemasında da ilk kez bu kadar ben çok öfkeliyim bunlar kötü <gülüyor> ya da onlar yani hep bizim atfedildiğimiz onlar kötü <gülüyor> ee, ama bizim de hesaplaşmamız gereken bir sürü şey varı söylüyor yani hani böyle Hı-hı. bir bakın Emre gelmiş cici cici ailesinden İstanbullu çocuk işte taşraya gelmiş işte kadını da korumuş çok da feminist hem de queer falan öyle bir aklama hikayesi değil ki bu şimdi birincisi benim kafamda bir izlek vardı o izleyi şu anda Türkiye siyasetine falan çek <gülüyor> seni tebrik ederim tamam. hadi bu al buradan hayır bu. mesela ilk baştaki yaban <gülüyor> domuzlu Kürtler falan <gülüyor> <gülüyor> evet. Kürtler şey değil mi ya? Ee, Pekmez'in e, ailesi. Yani işte onlar filmde kasaba taşlı dille çingene ama. Ha e, doğru haklısın. Sürekli her devrim mağduru. Doğru doğru. Öyle. Ama ben şey de öyle okudum. Yani kan işte bütün okay, şehrin içinde gezdirilen yaban domuzunu da biraz öyle okudum. Evet. Tamam güzel. Evet. Şimdi bu iyi kötü meselesine geleceğim ben. Yani şimdi bu, zaten senle anlaşamadığımız nokta bu. Polisiyeden devam edeceğim. Bu arada acaba Çingiller Suriyeliler mi? Ben ondan da çok eminim. <gülüyor> Neyse. Devam edelim. <gülüyor> Filmi hiç anlamamış. <gülüyor> anlamadığı gibi o kadar da uzun konuşuyor. 
Evet evet devam et. Bir de Emin Alper bizim Instagram hesabımızı falan takip ediyor yani. Eyvay hani, eyvay şimdi ki, bunu yani, dinlerse bunu, rezalet bunu yani. Bunu tabii ki yok yani de. Umarım ee, Allah'ın belanızı versin diyerek paylaşabilir gerçekten. Evet. Ee, yani şey diyeceğim. Yani bu, bu tabii ki yani kişisel bir bakış açısı. Yani Hı-hı. sen katılırsın katılmazsın ayrı bir mesele. Evet. Ya, ya birincisi dediğim gibi filmin polisiye şeyine ya ben size bir çözüm vereceğim e, yemini çok fazla attığını düşünüyorum. Yani Peki. o biraz şeyden de kaçırıyor. O taş hikayesinin e, bize vermesi gereken e, o işte grilik fluluktan da biraz bizi kaçındırıyor. Ama, Ama onun ötesinde, hikayesini yaklaştırmıyor mu? Allah'ım bir izlek vardı kafamda gerçekten. <gülüyor> tamam tamam tamam sustum. Niye kuyulik hikayesini yaklaştırıyor özür dilerim. Yani o flashbackler çünkü Hı. aslında adama bence kendi e, o, e, Ekin Koç'la olan ilişkisinin gerilimine de çok paralel ya. Hı-hı. Birlikte olduk mu o gece? Hı-hı. Beni ne şekilde gördü? Beni kurtardı mı Hı-hı. gerçekten? işte Yani birlikte olduk mu o gece herhalde bunun e, cevabı bir süre sonra Emre'nin kafasına netleşiyor diye Hı-hı. düşünüyorum ama e, o ikisinin arasındaki o cinsel gerilimi de ya da duygusal gerilimi de sanki bize o ta, e, şey e, ne denir cinayet hikayesi diyeceğim e, polisi hikaye üzerinden anlatıyor anlatıyor anlatıyor bunun, bunun da dediğim gibi o kuyruk hikayenin bu taş hikayesinin yanlış yerden tutulduğunu düşünüyorum tam bu nereden tutulmalıydı ya aralarında bu hikayenin bu şey polisiye meselenin çözümünden bağımsız bir çekim yaratılabilirdi ama evet. Ekin Koç'un karakterinin o zaman bu kadar işte politik bir e, karakter olması havada kalacaktı o zaman. Yani Ekin Koç'un eski işte e, belediye başkanıyla olan yakınlığı <gülüyor> işte belli ki yani ben tecavüze uğramış çocukken diye anlıyorum. <gülüyor> e, değil mi? Yani öyle bir hikaye vardı. <gülüyor> Ekin Koç'un geçmişinde ya da kasabadaki. Bir de bir cinsel işte güce... istismar durumu ha, var. Evet, Tecavüz istismar. olup evet, olmadığını Bir istismar durumu var kesinlikle. E, ve işte kasabada politik olana yakın olması daha sonra muhalif tarafa geçmiş olması falan böyle bir Ekin Koç'un muğlak bir tamam. durumu var evet. ee, yani şeye bağlanma hikayesi polisiye hikayeye bağlanması o şekilde daha Yo, organik ben, olmuş bence buna şey yapmadan da polisiye hikayeye bağlamadan da onu anlatabilir tamam, o, o zaten şeyle alakalı yani Türkiye ama siyaseti... zaten filmin bence şöyle bir durumu var yani bütün bu senin bahsettiğin ayrık hikayeler e, şu anki Türkiye'nin en büyük işte kadın meselesi, hı hı. E, ayrımcılık, e, şey neydi işte queer, LGBT, iyi nefreti, hı hı. E, başka işte AKP, AK Parti, <gülüyor> AK Parti. <gülüyor> bizler. Bak iki defa düzelttim, üçüncüye kapatır giderim bu podcast'ı. Ondan sonra yani bütün bu hikayeler bir arada işte e, yanıklar köyü yani hı hı. bunların aslında hepsi eşit ölçüde aciliyetli eşit ölçüde hukuksuzluk işte adalet de şey adalet e, sorunları ikincikleri tamam. <gülüyor> ülkedeki sen benim ne dediğimi düşünüyorsun da bana cevap sen diyorsun ki bütün bu hikayeler birbirinden ayrı hikayeler yani aslında bunların hepsi yanıklar Yo, hayır. büyük dertleri olarak birbirinin içinde ah, yani ah, ah. sence queer nefretiyle ya da işte LGBT nefretiyle e, hukuk sistemindeki yozlaşma işte devletin sistematik şiddeti bunlar birbirinden Şimdi, çok ayrı şeyler mi? Bana Türkiye'de? bir izin verirsen bunlar tabii ki birbirinden ayrı şey değil. <gülüyor> bir filmin bunları beraber anlatması gerektiğine de katılıyorum. Evet. Tamam mı? Bir film bunları beraber anlatırken bunu tutturduğu yer polisiye olunca şimdi geleceğim. Tamam. <gülüyor> İyi insanlar ve kötü insanlar diye bir şeye ikilime giriyor orada. Değil mi? 
Yani çünkü polisiye türünün özünde var yani bir takım katiller var, bir takım maktuller var. Bunlar birbirinden farklı insanlar, temiz insanlar ve kirli insanlar, tamam mı? Ee, şimdi bu hikaye bunun üzerine anlatıyor. Birincisi bu taşladaki işte bu fluulaşma, grilleşme olayı çöpe gidiyor. Yani filmin bir noktasından sonra biz bu olayı unutuyoruz ve bu flashbacklerden birisinde sen bana katılırsın, katılmazsın bilmiyorum. Ya yani biz bir şekilde bu Emre'nin masum olduğu bir e, şeyine kap- kapılıyor, izlenimine kapılıyor. Bir rahatlama yaşıyor hatta bu polisi olayın işte en azından bizim kafamızda çözüme ulaşmasından dolayı bir rahatlama yaşıyor. Emre'nin bu suçu işlemediğine kanaat getiriyoruz. Ve o noktadan sonra film bir daha şeye uğramıyor. Emre'nin işte taşraya taşrından dolayı böyle bir kendisiyle yüzleşmesi şusu bu tam bu adam tertemiz masum bir adam. Ve ona karşı olan bir takım kötü adamlar var. Şeyine dikotomisine evriliyor. Sonuna yani sonun sonu, son, sonu dahil Son yarım mi? saat kırtta kırtta kısa evet tamamen Hayır. bu. Hayır. Yani son yarım saate böyle giriyoruz. Ama son yarım saatte ondan sonra Emre'nin yaşadığı eva benim başıma ne gelecek korkusu. Evet. <gülüyor> Ve orada hala emin değiliz bence ne yaptığından. Ben hala emin değilim. Ben, sen emin misin ben tecavüz eminim, evet. etmediğine? Yani filmin işte bu bilmiyorum. Belki de işte o şey yemini yedim. Polisiyeden dolayı böyle hadi hakikaten... Suç var mı yok mu diye diye belki kafam ona biraz fazla böyle efor sarf etti ve onu yani durduk yerde bir takım bağlantılar kurup kendi kendini çözüp rahatlatmaya çalıştı belki de öyle oldu bilmiyorum. Neyse neticede ben filmin son yarım saate geldiğinde geldiğimizde Emre'nin masum olduğuna ve tertemiz birisi olduğunu ve geri kalan insanların da çok kötü insanlar olduğunu ve Emre'nin iyi bir insan olduğundan dolayı onu öldürmek istediğine inanmıştım. Ben kesinlikle e, yani şöyle siyaseten... Ee, artık işte o öfkenin dizginlenemez bir şey olduğunu yani hep birlikte ortak bir tecrübe o son sekanstaki özellikle bayağı canavarlaştırmış artık hı hı yani hı. AK Parti <gülüyor> simgesini neyse <gülüyor> tamam gerçekten canavarlaştırmış tam AK Parti an. dememen gereken yerde Geldi, de AK Parti AK dedim. Dedim. burada çok, çok AKP haklısın. diyebilirim evet seni biliyorum <gülüyor> ee, canavarlaştırmış karşı o, o güruhu ya yani işte <gülüyor> Onlar da bu arada müthiş oynamışlar. Hı hı. Ee, neyse. Ee, ya o siyaseten gösterdiği netlik ve yaşadığı işte yani evet kötülük yani bu artık bir kötülük devleti. Hı hı. Ee, bunu gayet net bir şekilde kabul etmiş. Bunu da hiç çekinmeden söylemiş. Yani ilk kez bu kadar gerçekten öfkemin hı. ülkede e, yaşadığımız gün be gün artan ve günlük hayatımıza artık e, şey seyretmiş öfkenin hı hı. bu kadar net temsil edildiğini Türkiye sinemasında ilk defa gördüm. O benim Peki. için çok e, ne denir? eşlikçiydi yani şu anki bütün duygu ve düşünce dünyamızda çok eşlik eden bir film yani ve Peki. çok cesaretli o anlamda eşlik eden bir film ee, ama yani diğer tarafı çok kötü gösterdiğini ya da o işte diğer adamları çok kötü gösterdiğinin farkındayım ama e, Emre'ye dair bence hala net bir kuşkusu var Emre'nin de kendisiyle hesaplaşmasında e, kuşkuları var bize de onu söyletmiş. Ben seni kadar aklandığını falan hiç düşünmüyorum. Yani. Ben filmin son dediğim gibi o tördaktinde bunu tamamen terk ettiğini yani taşra meselesi Peki. tamamen terk et. Yani terk edebilirsin dediğim gibi türler arası geçiş yapabilirsin falan ama yani o zaman yani dedi, işte anlatmaya çalıştığın meselenin asıl özünü şey yapmadan yani bir noktalar koymadan oraya bizi terk etmiş oluyorsun. Biraz ondan dolayı kırgınım. Peki. Neyse ama tamam şeye gelelim. Yani tamam terk ettim. Bu sefer iyi ve kötü insanlar var ve o zaman da bir Türkiye siyasetine çıktığımız bir yola geldik ve sen de diyorsun ki bizim duygularımızı anlatmış 
yani benim içinde bulunduğum işte Zümre'nin hislerini haykır haykır anlatan bir film. Bu evet. yüzden de faydalı buluyorum diyorsun. Yani şey faydalı buluyorum da değil de değerli buluyorum yani e, sinema Tabii. tarihinde düz, bunun evet. bir not olarak düşünmüş yani, olmasını. Yani çok basit bir böyle kolaycı bir yerden katartik de buluyorum. E, çünkü so- özellikle sonundaki umut Hı-hı. yani <gülüyor> hala aklıma geldikçe ya, son sekans gerçekten inanılmaz bir şeydi yani. Hı-hı. Ee, o sondaki umudu çok katartik buluyorum. Hı-hı. Belki bu yanlış bir duygu. Belki o katarsizi zaten yaşamamalıyız da bilmiyorum. Hı-hı. Yani politik olarak da yaşamamalıyız belki şu an. Seçim öncesi dönemde bilmem ne de. Ee, ve tarihsel olarak da belki baktığın zaman yani birazcık e, kurak günleri işte ne bileyim 2050'de tekrar konuşacağımızı düşün. Hı-hı. Bu döneme ait bu kadar net bir şekilde ne yaşadığımızı anlatan başka bir film var mı? Bence sadece bu bile bir tarihsel döküman olarak bile e, anlattığı hikaye çok değerli. Buna hiç katılmıyorsun. Yani. Buna hiç katılmıyorum özür dilerim. Yani <gülüyor> yani çok yani bilmiyorum çok beylik bir şey yani söyleyeceğim belki biraz da şey diye de sevilmez ha. tabii ki bunu anlıyorum yani sadece sevme sebebim de o değil ama sa- yani değerli buluyor musun'a cevaben söyledim yani şimdi 2006 liberali gibi bir takım laflar edeceğim herkesten özür dilerim de ee, ya yani şey yok ya o kadar da ileri gitmeyeceğim sadece şey, yani, de, yani dediğin sebepten dolayı film hakikaten şey hakikaten çok değerli olabilir kıymetli olabilir ileride üzerine konu- arşivlenebilecek bir film de olabilir ee, yani benim buradaki meselem şu yani benim bana benim hissettiğimi 150 ile çarpıp bana tekrar veren bir film ama yani bana yeni bir perspektif vermedi yani bu bir şey hakkında yeniden düşündürtmedi yeni bir şey hissettirmedi sadece hala hazırda hissettiğim tedirginliği kaygıyı yer yer öfkeyi yer yer işte haksızlığa uğramıştık duygusunu çarpıp çarpıp bana geri verdi biraz böyle büyülttü sadece onu diye hissediyorum o bakımdan biraz böyle şey gibi geliyor yani Şimdi çok yani Emin Alper'i çok sorayım. seviyorum yani gerçekten kimse <gülüyor> yani yanlış anlamasın. Evet. Biraz propaganda filmi. Ee, yani şey çok. Evet. E, evet. Yani haykırıyor bir şeyleri. Tamam. Ee, yani ama yani dediğim gibi yani ben biraz daha filmin bana biraz düşündürmesini istiyorum benim düşündüğümü haykırmaktansa. Ben de Emin Alper'le sen nasıl senin hiç barışasın yok bu yönetmenle gerçekten çünkü. Ee, şeyi de ablukayla tepenin ardında inanılmaz fazla analoji hı hı. ve sembolik hı. buluyorsun. Evet. O yüzden ulaşılamaz buluyorsun. Evet. Bunu da çok açıktan bir şey söylediğini evet. görüyorsun. Yani Yo, bence sen Emin Alper sinemasını sevmediğini artık <gülüyor> Yo, yani şey, e, ya Bu kurak günlerde gerçekten çok barıştırak gibiydik. Dediğim gibi o son yarım saate o kadar bize zarf atarak girmese ve daha iyi böyle yavaş yavaş yükseltse bence şey yapardım yerdim. Evet. Yani biraz e, erken şey açıktan konuşma e, şeyini içgüdüsünü hala tam olarak e, üsteleyebildiğini düşünmüyorum yani böyle şey, üstünü kapatabildiğinden emin değilim. Biraz o yüzden herhalde gene bir e, küskünlük kaldı benim içerisim, içerimde. E, ama yani şey e, yani şimdi çok, çok spekülatif bir şey söyleyeceğim. Gerçekten böyle düşündüğümden değil de sadece hani laf olsun diye Beni söylüyorum. Beni provoke etmeye çalışıyorsun. E, yani liberal dombrası gibi <gülüyor> biraz. <gülüyor> Artık yok artık ya. Yok şaka yapıyorum tabii o kadar da değil. Ee, yok hayır yani şey. Ya... Bir de yani e, filmde hiç bunu vermiyor ama Emin Alper'in politik e, var, varlığı da canım. bu kadar vermiyor bence hayır. Ee, yani bütün yani, film şey yapıyor canım yani artık böyle 
kabından taşmaya başlıyor yani son yarım saatte. Müziğinden tut, şeyinden tut, ışığından tut, kurgusundan tut. Her şey böyle fıkır fıkır kaynamaya başlıyor yani filmde. O artık bir şey değil midir yani? Evet bir provokatif haykırış. olduğunu kabul ediyorum tabii ki ama o kadar da ucuz bir e, e, yani gelin birlik olalım falan filmi de değil yok, yani. Yok yok tabii tabii, tabii ki. kabul ediyorum. Şimdi onu ben tabii dediğim gibi spekülasif olum şaka yani hani şey diyeyim. Ama yani hani yani benim bu kadar büyük bir heyecan duymamamın sebebi o yani benim zaten hali hazırda hissettiğimi bana ekranda Sana bizi bize anlatıyor yani. Evet ben... E, anlatmayınca da üzülüyoruz. Nur Bilge Ceylan hiçbir şey söylemediği zaman üzülüyoruz yani. Ben üzülüyorum en azından. Sen pek üzülmüyorsun Ben çok da. üzülmüyorum. Ben, e... ben bazen üzülüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> e... Ya üzülmüyorum bu arada. Şimdi Nur Bilge Ceylan filmlerini, filmlerini izleyince de hiç böyle ya hiç Türkiye ile ilgili değildi falan gibi bir şey söylemiyorum. Demiyorsun. Yani Ama doğru tabii doğru o da... dediğin gibi o Türkiye siyasetiyle alakalı bir şey olmuyor da yine. E ben böyle hani bu kadar politik bir netliği yani bu filmin e... Siyasi duruşunun bu kadar net olmasının e, şu an özellikle işte Haziran öncesi dönemde e, anlatır, anlattığı şeyler bize hissettirdiği katarsis de olabilir, e, öfke de olabilir Hı-hı. neyse bunun bir ayaklandırıcı gücü olduğunu düşünüyorum. Ve bu ayaklandırı, ayaklandırıcı gücü hissetmek için bir doğru zaman varsa o zaman bu zaman Peki. diye düşünüyorum. Bu açıdan da önemli bu görüntü. Tamam şimdi artık buna cevap verirsem artık bana şey der. Sen de kripto ak partili misin ha, falan evet, dersin. De, Dolayısıyla ben susuyorum. Aynen. Ama yani bir şey... De... Ha, söyle söyle. Sen söyle. Söyle söyle. Hadi hadi. Hayır hayır. Ee, bir noktada sadece şeyi not düşeceğim. Yani şey çıkışını ben çok beğendim hakikaten. Ee, bu az önce bahsettiğim polisiye meseleyle de alakalı. Ya bu Yanıklar Köyü'nde de her şeyin bu etik meselelerin, polisiye meselelerin, her şeyin çözümünün seçime bağlanacak olması ve seçimin Tabii. böyle büyük bir işte bir şeyle heyecanla beklenmesi ve seçim bitince gerçekten yıkıklık yani. Hani şey, yani tamam işte içinde bulunduğumuz bütün adli meseleler, ahlaki meseleler hepsi çözüldü. Hissiyatının o Türkiye projeksiyonunu çok sevdim. Onu, polisiye bir yerden oraya çıkmasını da sevdim biraz yani. Evet. Filmin sonuna doğru o polisiye meselenin hiçbir önemi kalmıyor. Bir sebebi de şey işte. Yani bir seçim oluyor ve seçimi zaten kazanınca e, kimin ne yaptığının bir önemi kalmıyor. E, bu yani işte başka insanların uzun uzun analiz etmesi gereken bir mesele yani siyaset bilimcilerin, sosyologların Hı-hı. falan filan da e, bizim de bir makalemiz gelecek bununla ilgili. <gülüyor> Şaka <yapıyorum. gülüyor> Evet. Bir de Covid'le ama ilişkilendirip çıkarırsan bunu çok sevindim. Yok. Evet. Ee, bir ondan bahsedeceğim. Bir de şeyi soracağım sana. Ee, yani filmin finalindeki çözümlemeyi, <gülüyor> yani en son sahnedeki evet. çözümlemeyi nasıl buldun? Beğendin mi? Ee, bunu arkadaşım Damla'yı kovt ederek de söylemek Hı-hı. istiyorum. Damla şeyden bahsetmişti. Yani iki erkeğin durması. Şimdi özellikle yeni Türkiye sinemasını da düşündüğüm zaman hı hı. şöyle bir düşün ki bütün değişim, dönüşüm, devrim hı hı. <gülüyor> hepsi kadınların üzerinde. Hı hı. Yani bu tabii ki hem Türkiye'de feminist bir duruşa sahip olmanın çok kritik olması sebebiyle de hı hı. sinemada temsilin çok az olmasıyla, güçlü kadın karakterlerin temsilinin çok az olması münasebetiyle de ama bir tarafıyla da politik doğrucu bir, taraf, bir tavırla da hı hı. kadın karakterleri çok öne çıkarıyor Yeni Türkiye sineması hı hı. değil mi? Yani burada kurap günlerde Emine Alper'in iki kadın hikayesi yazmaması yani yine aynı kurguyu tamamen 
düzebilirdi bence. Hı hı. E, yazmamasının e, değerli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, bir sürü arkadaşım burada da Ledin ve Zeynep'i kod etmek hı hı. isterim. Onlar da mesela diyorlar ki bu e, yani yine bizi erkekler mi kurtaracak? Hı hı. Umut varsa iki erkeğin bir aradalığıyla mı olacak? Hı hı. Ya da eğer öyleyse de işte iki erkeğin duygu paylaşımıyla mı olacak? Hı hı. Desteğiyle mi olacak? Onlar da bunu çok aslında kadın düşmanı kadın düşmanı sert bir kelime oldu. Antifeminist bulmuşlar. Sen bu diyeyim. bölümde kaç kişi otobüsün altına attın Attım ya evet. başından beri? Ee? Ee, böyle. Acaba Peki bu sen... kedinin gurultusu şu an mikrofona geliyor mu? <gülüyor> Neyse. Sen ne düşünüyorsun? Ben galiba Damla'nın söylediğine daha çok heyecanlandım. Hı hı. Yani böyle hakikaten iki erkeğin bir kahramanlık hikayesi de o kadar yazmadan. Hı hı. Biraz da mitolojik bir işte dini bir tarafı da var sen anlatırsın hı hı. Ee, öyle bir, bir mitolojik hikayeyle de ya yani oradaki şey hikayesiyle açıkçası ben çok ilgilenmedim etme bulma dünyası hikayesiyle işte e, yaptıkları kötülük karşılarına çıkıyor yani hı hı. o obru kendi aç gözlükleri hukuksuzlukları yüzünden e, oluşuyor hı hı. obruklar ama işte o obruk gün geliyor onları önünde durduruyor hı hı. yani evet hı hı. ama ben sanki yani o ee, çok da gerçekçi olmayan <gülüyor> o umutlu çıkışı <gülüyor> daha çok gördüm sonunda. Anladım. O ya bakın işte sizin de yaptıklarınız önünüze taş koydu fikrindense. Ama işte biraz bana da şey gibi geliyor. Bilhassa bu kadar aynı konuya döneceğiz de. E, siyaseten çok böyle açıktan konuşan bir filmde böyle bu kadar işte sinemacıların Deus Ex Machina dedi. Evet. Yani nereden geldi? Yani nereden geldi belli olmayan değil mi? Filmin başından beri bunun tüyosu veriyor da. Evet. Yani ülkeye önerdiği çözüm bir nevi bir ilahi adalet yani işte bir insanların yaptıkları şeyler gerçekten karşılarına çıksınlar ki o da ondan sonra daha fazla ilerleyemesinler. Bir taraftan tabii bir şey kısmı da var. O işte yani hafif böyle mitolojik bir referansı da var orada. Yani böyle bir şey ya bir anda böyle seni kovaladığın insanlar böyle o obru böyle aşıp karşıya geçmiş gibi gözükünce aslında şey gibi de oluyor böyle işte Musa peygamberin denizi yarması falan tabii, filan evet. gibi böyle bir hani bir evliya pozisyonuna evet. falan da erişiyorlar aslında o da böyle bir şey yani enteresan bir böyle bir hani final nokta Hı-hı. koyma bakın enteresan bir nokta ama tabi yani hani orada getirdiği çözümlemenin yani tamamen işte böyle yukarıdan gelen bir müdahaleyle olması biraz şey tabi yani Beni de umutsuzluğa sevk etti tam tersine. Yani e, ülke olarak çıkışımız bu mu Öyle olacak? Yani Allah'ından bulsunlar mı olacak falan. Hmm. E, ya Dolayısıyla biraz şey, e, bilmiyorum. E, biraz he, hele ki işte o kadar böyle şeyim, o kadar böyle yukarıdan bağrılmışken e, bana önerilen çözüm noktasında olmasından dolayı da biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Hmm. Ama işte Türkiye böyle. Böyle ha, bir yer Türkiye. Yani doğru söylemek yani. gerekirse. Ee, peki e, yani şey kısmında çok da fazla de, değmeyelim de yani tabii dokunmadan da geçmeyelim o bahsettiğimiz queer e, film evet. meselesi. E, yani şundan dolayı çok fazla geyim, değinmeyelim herhalde. Yani, Geyinmeyelim dedim geyinmeyelim. bu arada. Ha, evet. <gülüyor> ee, i̇şte bunu bir tam olarak bir queer film olarak e, yani şöyle e, işte kanda işte altın e, şey kısmında bu yarıştı bu kuşak kısmında ilk... yarıştı Aynen. yani tabii ki yani hani o bir queer film ama bir queer bir aşk hikayesi filmi değil bu değil ee, bir queer musun? queer bir film de özellikle Hı. eğer bir queer bir film dersek herhalde bütün gay Twitter'a Hı. karşısında durmuş oluruz çünkü e, 
galiba biraz beklenti de farklı bir yöndeymiş Türkiye'de ki hı hı. çok üzerine gidildi Emin evet. Alper'in yani hiçbir şey göstermemiş falan diye. Hı hı. Ee, yani bu bir evet bir queer aşk filmi değil ama bir yandan ben ikisinin arasındaki yani Ekin Koç'un üstelik çok karakterinin o böyle çıkar ya yani ikisinin de çıkarı var birbirleriyle olan ilişkisinden ama onun dışında ben duygu dünyalarını da aslında bayağı da hissettim filmde ee, yani hiçbir çok çok üstten verilmiş işte ya da hiç hikayenin e, parçası değil de diyemezsin o yüzden evet yani bilmiyorum bana galiba bu konuda çok bir şey sormak yok ya bir taraftan ben şunu da ya yapım ekibinin biraz haksızlık edildiğini de düşünüyorum çünkü bence bunun bir queer film olmadığı konusunda yepyeni kadar ipucu verdiler ee, yani ha, evet <gülüyor> Aslında queer baiting yapmaya da çalışmadılar gibi geliyor bana. Ama tabii evet. ister istemez bir yani o... Türkiye'den böyle bir şey çıkınca özellikle iki erkek e, arasındaki hikaye çıkınca tabii ki... Bir de bunu açıklamak tabii çok zor. Yani şey deyince biz queer bir film yapmadık deyince bu sefer insanlar ona da kızıyorlar haliyle. E tabii. Ee, yani hani Neyi, dediğini çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla orada tabii ki biraz bir PR sıkıntısı yaşadı film. Biraz haksızlık edildiğini ben e, düşünüyorum evet. açıkçası. Ama ben senin kadar şeyi dahi almadım doğru söylemek gerekirse. İkisinin bu insanların duygusal ilişki. dünyalarına. Yani bu gene az önce bahsettiğim şey gelecek. Bir, bu ilişkinin çok büyük kısmının polisiye mesele üzerinden yürümesi. İki, filmde iyi insanlar ve kötü insanlar olması ve bu iki insanın iyi, iyi insan olarak bize şey yaptırılması yani e, hani aralarındaki Ama organik bir çekimden dolayı hele, değil. Hadi Emre'yi Emre geçtim. Diğer çocuğun tamamen bir çıkar ilişkisi yani ona sürekli söylemiyorlar mı? Tabii bu biraz e, o homofobiyle de ilişkili ama işte hmm. o zaten güçlüye yakın durmayı sever. O zaten işte bilmem neyi yapar falan diye sürekli şehirde konuşuluyor ya sen ondan uzak dur. O ben kötü dur, şudur, hiç budur. inanmadım. Evet direkt homofobiyle direkt homofobi diyordun. Şey ben sanki biraz e, bu diğer eski belediye başkanıyla falan da hmm. ilişkisinden yola çıkarak e, kirli işleri var diye düşündüm. Bilmiyorum. Eyvah, ben ikin koç. Yok yani tertemiz bir adam bence. Pırıl pırıl bir çocuk gerçekten. Hiçbir şekilde yanlış yapmaz. Ee... İnanamıyorum böyle okumana. Peki. <gülüyor> Yok ya şey yani senin dediğin gibi olabilir ama o ya yani o da böyle hani şey bize ikin koçun oynadığı Murat karakteri hakkında bir şey öğreten bir anlatı değil. Değil tabii. O işte biraz dediğim gibi o en başta hafif fenfatele kaçan bir şekilde kurgulanmış. Ona hizmet eden evet. bir anlatı. Ha, o yüzden Ama... yani çok hani görüntüsel olarak da bir fenfatel karakter olduğu için tam, tam olarak niyetinin iyiliğinden evet. ve şeyinden yani tamam. fenfatel okay. karakter şeyi sinemadaki yerine baktığın zaman hiçbir şekilde püripak bir arzu objesi olarak değil ki kötü yola saptırtmak için tamam. konulmuş. Okay. kandırma karakter kandırmacı tamam. karakter ama yani. bu iki karakter arasındaki çekime dair bir şey katmıyor onun Peki. öyle kurgulanmış olması ben öyle düşünüyorum sadece Peki. agree to disagree yani, diyerek bu bölümde gerçekten hiçbir konuda anlaşamadık diye tahmin ediyorum ya evet, Arda. neyse be ne yapalım ne canımız sağ olsun biraz podcast'te biraz bölümdür aynen bakalım <gülüyor> <gülüyor> Tamam güzel. Başka saat olmuş. Bir saat on dakika olmuş. Artık evet, yavaş yavaş da kapatsak Hadi mı? bakalım. After Sun müthiş. Mutlaka ha. izleyin. Ee, mümkünse destekli hissettiğiniz bir anda izleyin. Evet. Düşük bir anınızda izlerseniz kötü olur. Kurak günler için de aynı şekilde. Bize bir kuple bir gamsız hayat okuyup ondan sonra bölüm Hayır. yapatmak ister misin? İyi Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.